0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour.
1: Euh, bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce n'est pas fini, hein. ça ne fait que commencer même. Mes premières victoires pour la majorité, les députés viennent tout juste en commission de voter contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Jordan Bardella demande des excuses à Elisabeth Borne. Il juge sa déclaration sur le Rassemblement national, héritier de Pétain, inqualifiable. Beaucoup de questions après la condamnation hier de Mohamed Aouas, le pilier du 15 de France et copdonnant de prison ferme pour violence conjugale, mais sans maintien en détention. Son épouse est venue le soutenir à l'audience. Vous entendrez son témoignage juste après ce journal. Et puis direction Roland Garros, bien évidemment, comme tous les jours, qui a dit que les Français ne faisaient pas rêver On en parlait à l'instant avec Julien Courbet. Un moment hors du temps hier soir grâce à gaël mon fils et ce n'était que le premier tour la question du jour sur rtl à l'occasion de la journée mondiale contre le tabac faut-il continuer d'augmenter le prix du paquet de cigarettes
0: on en parlera évidemment à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 32 10 pour dialoguer et bien sûr cette journée sans tabac appelez nous si vous ne fumez pas aujourd'hui par
1: exemple travailler à la fois son physique et son mental de plus en plus de femmes se mettent au sport de combat dont la boxe on montra sur le ring tout à l'heure dans C'est votre vie. à 12h50, invité exceptionnel dans ce studio avec nous, Riyad Satouf viendra nous présenter le huitième album des Cahiers d'Esther, cette petite fille qu'il suit depuis qu'elle a 9 ans, aujourd'hui elle en a 17 et sa vie, ses réflexions, ses interrogations passionnent et font sourire.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Un boulanger au four et au moulin littéralement, un professionnel cultive lui-même son blé avant de faire Faire son pain. En conséquence, il n'a pas augmenté ses prix.
0: Et on se retrouve donc au 32 tout à l'heure pour tous ces
2: sujets.
1: Avant cela, la météo, c'est avec vous. Peggy Broche, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi, Peggy. Il
2: sera encore orageux sur toute la moitié sud. Merci, Peggy. RTL Midi.
1: Ne pas attaquer l'extrême droite avec des arguments moraux. Hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a recadré sa première ministre. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne avait déclaré que le Rassemblement national était l'héritier de Pétain. Ce qui fait bondir Jordan Bardella, le président du RN. Il était l'invité de RTL ce matin.
0: Je pense que quand on est Premier ministre
3: de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Euh, je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Et euh, moi, je n'accepte pas de voir ma
0: famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français, à tel point que le Président de la République a été amené à la recadrer. La première ministre qui par ailleurs fustige les oppositions concernant la proposition de loi du groupe Lyotte. Vous
1: savez ce texte qui vise à abroger la réforme des retraites il est débattu depuis ce matin en commission des affaires sociales à l'Assemblée et première victoire pour la majorité Marie Mollet.
2: Oui, dans le chaudron de la salle de la commission, pleine à craquer avec des députés debout, faute de place les élus viennent de voter et ils ont supprimé l'article 1 de cette proposition et ça effectivement c'est une victoire symbolique pour la majorité car la Article 1, c'était le nerf de la guerre, c'est celui qui vise à abroger l'âge de départ à 64 ans, donc à revenir euh, aux 62 ans. Alors est-ce que ça veut dire que cette proposition de loi Lyot est complètement enterrée non, hein, ce n'est qu'une première étape puisque le texte va passer en séance dans l'hémicycle euh, le 8 juin, donc on est au début mais la majorité n'a qu'un objectif en tête, torpiller cette proposition de loi, éviter un vote à l'Assemblée à tout prix et à ce jeu-là, tous les coups sont permis toutes les bottes secrètes du règlement vont être utilisées, la majorité veut faire valoir notamment l'irrecevabilité hein, c'est l'interdiction pour les députés de créer de la dépense avec une loi mais l'opposition a aussi des armes à sa disposition notamment l'obstruction encore une fois, d'ici là l'examen du texte, va se poursuivre en commission.
0: Pardonnez-moi Marie, mais je ne suis pas un spécialiste. Oui. Ce vote, donc ce texte, dites-vous, euh, sera quand même présenté tel qu'il devait être présenté à l'Assemblée.
2: Alors écoutez, ça va être la grande question et là on rentre un peu dans la technicité, dans la tambouille euh, parlementaire. Parce
0: euh, qu'à quoi sert ce vote autrement ce matin fait, je ne comprends pas en fait.
2: En fait, le, le, si effectivement enfin, là, là donc c'est effectivement il y a une première euh, victoire symbolique. Le but c'est de préparer le terrain euh, pour que braun Pivet, présidente de l'Assemblée, puisse effectivement poser une, heure, une, une irrecevabilité euh, sur ce texte. On rentre on rentre vraiment dans de la technique parlementaire. Euh, voilà et s'il y a effectivement une une obstruction, alors le texte dans sa version initiale sera présenté à l'Assemblée et là ça ouvre une possibilité pour un vote. Donc on est vraiment, là pardon je rentre dans la technicité, mais, euh, mais c'est ça c'est les bottes secrets de, de l'Assemblée et, euh, et les, les députés en usent et en abusent. Le texte
1: en tout cas doit être débattu puis soumis au vote le 8 juin on le rappelle, merci Marie Mollet du service politique de RTL L'inflation commence enfin à ralentir selon l'INSEE en revanche la consommation des ménages elle est toujours en baisse selon les mêmes données nous y reviendrons en détail avec Martial Liu dans le journal de 12h30.
0: Alerte au Pollen 90 départements de France métropolitaine, métropolitaine sont concernés.
1: Risque rouge pour tout le monde, effectivement. Seuls six départements de l'Ouest y échappent. Mais alors, comment une alerte est-elle déclenchée C'est ce que les pollinariums Polano... sentinelles font, en fait, comme celui qui est situé dans le jardin des plantes à Nantes. Une vingtaine d'espèces allergisantes sont scrutées tous les jours. Et elles servent finalement de référence, Nicolas Bobby. Le pollinarium de Nantes
4: ressemble à un petit potager. Dominique Chevalier, médecin allergologue. On va recréer une petite nature qui sera le plus proche possible de la nature et qui sera en mesure de nous donner les éléments sur ce qui se passe en nature et savoir exactement à quel moment les premiers pollens sont émis. Botaniste, William surveille quotidiennement une vingtaine d'espèces allergisantes.
2: La flouve odorante, anthoxanthum odoratum, dactylis glomerata, le dactyle. On a les arbres, on a les aulnes, les bouleaux, les frênes, les chats. Bah on voit l'évolution de la fleur et on voit qu'il y a le, le pollen qui commence à se libérer, je le signale.
4: L'alerte pollen est déclenchée sur internet. Cette maman et son fils de 14 ans sont abonnés à la lettre d'information.
2: Ça change pas grand-chose parce que mon fils est un vrai, j'ai une vraie alerte sur pattes. Il hein. euh, y a certaines périodes de l'année où j'ai le nez vraiment pris. Je suis obligée de respirer par la bouche, c'est pénible, ça
1: fatigue beaucoup. Je
4: fais des crises, je peux éternuer 40 fois en, en 3 minutes. Informés
1: rapidement de la fin des d'émission des pollens, ils peuvent stopper leurs médicaments. Le reportage de Nicolas Bobby à Nantes pour RTL. RTL, Roland Garros 2023.
0: Roland Garros by Night.
1: Oui, exactement. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour le double mixte. Certaines rencontres sont en cours, mais impossible effectivement de ne pas revenir sur cette soirée. Soirée magique hier, un moment hors du temps offert par Gaël, mon fils.
4: Oui vous entendez cette Marseillaise les spectateurs qui arrivent sur ce cours ce matin n'imaginent pas ce, ce qui s'est passé ici cette nuit des gens hurlant debout entre chaque point, une fanfare dans les tribunes pour donner le tempo, en 40 ans de Roland-Garros j'avoue que je n'ai jamais vu une telle communion, alors bien sûr il faut relativiser, l'argentin Sébastien Baez n'est que 42 e mondial, mais là on ne parle pas d'enjeu, mais d'aventure humaine de dépassement de soi, revenir de 4-0 dans le 5ème après avoir concédé la quatrième manche 6-1 c'est un truc de fou la foule d'ailleurs après coup avait des étoiles dans les
2: yeux un spectacle incroyable et puis c'est surtout à la fin où il explique qu'il a aussi fait ça grâce à sa fille pour sa fille parce qu'il est papa et qu'il n'avait jamais gagné en tant que papa donc euh, c'est super beau, donc un très très beau spectacle bravo, bravo à lui Gaël. et merci à lui, bravo Gaël. exceptionnel le
1: match, il était magnifique il était choquant, il nous a fait rêver il m'a donné les larmes aux yeux
4: Gaël, Monfils ne gagnera pas Roland-Garros, mais dans son histoire, dans notre histoire, eh bien cette soirée restera gravée. Gaël, Monfils
3: c'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre. Quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois, pas du tout à ça. J'ai réussi mentalement à me dire, non, non, mais t'inquiète, euh, je, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième, quoi, tu vois. <rire> non, mais tu t'imagines le malade que je suis Non, mais tu vois, je te dis vraiment, je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi.
4: C'est ce qu'il s'est dit. La femme raison. de Gaël, Elina Zvitolina, joue en ce moment même son deuxième tour. Gaël n'est pas là. Il dort encore. Et, Et elle était est... là hier soir, euh, sa femme, à une h 15 Elle n'était pas là, non. Elle, préparait, elle a sûrement vécu euh, cet exploit à distance parce qu'elle préparait son, son deuxième tour. Elle joue en ce moment d'ailleurs. Elle est mal embarquée. Elle est menée 6-2 dans la première manche.
1: On reviendra sur les matchs en cours avec vous à midi et demi. Jean-Michel, merci. À tout à l'heure. La météo avec vous, Peggy Broche. Comme ces derniers jours, eh bien, ça tourne à
2: l'orage dans le sud. Oui, Agnès, c'est vrai qu'on a encore une situation bloquée avec des orages qui arrivent, qui ont déjà commencé, hein, d'ailleurs, sur les Pyrénées orientales. On va les retrouver sur tout, tout le sud de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et la région PACA. Le pourtour méditerranéen sera épargné. On aura des orages également sur la Corse. Des orages parfois accompagnés de grêle et de forts cumuls de pluie. Mais au nord d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, là on a retrouvé du soleil. On retrouve du soleil comme les jours précédents, avec toujours ce petit vent de nord-est et tout ça sous des températures qui grimpent jusqu'à 30 degrés. Encore aujourd'hui à Bordeaux, 28 à Paris, 27 à Orléans, 26 à Rennes, 25 à Nice, 23 à Biarritz, 20 à Brest et 17 à Cherbourg. Merci beaucoup, pays
1: RTL Midi.
3: Un jour chez vous.
0: Chaque jour, l'info plus près de vous. Nous partons aujourd'hui pour saint vio près de Nantes, où un paysan boulanger échappe à l'inflation en cultivant son blé et en fabriquant sa farine lui-même.
1: Pratique, bonjour Mathieu Lopinot. Bonjour. Dominique, effectivement, ne connaît pas la flambée des prix des matières premières qui touchent la profession
3: oui, dans sa ferme pour faire du pain cuit au bois, Dominique grand cultive son blé, moue sa farine et fabrique même son levain. Il achète donc uniquement le sel. Dominique nous fait visiter son moulin qu'il a fabriqué lui-même et qui lui permet de moudre 12 tonnes de farine par an.
5: Il ne faut pas s'attendre à un moulin avec des ailes et tout ça,
3: hein <rire> parce que c'est un moulin à meule de pierre.
5: Ça fait vraiment une farine très fraîche. Alors d'où vient flou. le blé Le blé, bah, c'est moi qui le cultive. c'est que des variétés anciennes. Et là, j'ai mis 6 hectares et demi en blé cette année. De ce blé, vous en faites donc de la farine et la farine pour mes
3: pains Donc après faire. la confection du pain Ça se passe à la boulangerie Qui est de l'autre côté de la cour C'est ça Tout se fait ici Alors il suffit de marcher 40 mètres De traverser la cour de la ferme Pour entrer dans le laboratoire Où la pâte à pain est pétrie Enfournée dans un four en brique, Puis cuite au bois Il va
5: pouvoir enfourner les pains ils vont cuire naturellement, c'est une chaleur descendante. Comme comme il y avait auparavant il y a 100 ans, quoi, hein, ça se passait que comme ça. Et, euh, il fait 2 mètres de profondeur sur 1 mètre de large, ce qui est, parce que c'est un four à, à chaleur directe en bois, donc j'ai même pas de de coût économique sur le, le prix d'énergie
0: c'est le modèle économique rêvé, Dominique, n'a pas subi les augmentations de ces derniers mois
3: Non, en produisant donc euh, tout sur place, le blé, la farine, le levain et sans four électrique, eh bien le paysan boulanger maîtrise donc tous ses coûts. Je gère comme je veux, j'ai pas besoin
5: d'attendre que le cours des, des blés soit important ou pas, je m'en fiche complètement. Et ça vous revient à combien, un kilo de farine Je pense à 75 centimes peut-être. Je l'achèterais certainement à 1,30€ dans une monnerie, le, le kilo. Et là, alors que tout augmente, vous justement, vous regardez ça de quel œil Ça me donne raison sur le, le choix stratégique que j'avais choisi. Moi ce que je voulais c'était vivre vraiment pleinement de mon activité, en
3: autonomie et quelque chose qui soit sain. Des pains délicieux hein, qui se gardent donc facilement une semaine, vendus 4,90€ le kilo, vendus ici à la ferme et aussi sur des marchés et dans des amap. Et puis à court terme, Dominique veut aussi planter sur ces terres de l'épeautre, du seigle et du sarrasin pour proposer plusieurs sortes de pains à ses clients, toujours en échappant à l'inflation.
1: Et en plus ça donne faim, Mathieu Lopino. merci beaucoup.
3: Vous le savez,
0: chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans une seconde, on va donc revenir avec Cindy Hubert sur la condamnation ici, hier, par la justice de Montpellier de Mohamed Aouas.
3: À tout de
1: suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.